0: Olá pessoal, eu sou Adalberto Júnior estamos começando mais um programa, a primeira tela para você, trazendo sempre informações, assuntos interessantes para a gente discutir, ruminar, né? ter as ideias, os questionamentos que são muito importantes, que na edição de hoje, nesta edição a gente vai falar sobre o novo plano diretor de São Luís, essa é a nossa nona edição, de imediato eu já peço para vocês ligarem o sininho, darem uma curtida, né? E ligar o sininho para ficar sabendo a gente, quando a gente fizer outra programação, outra edição, ficar sabendo antecipadamente e inclusive participar também. A gente, nós estamos também uh, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, na Amazon. E, entre outras coisas, temos um blog também, né? Trazer aqui as informações do nosso blog Primeira Tela www, aliás, é primeira tela4.wordpress.com, você pode acompanhar por lá também. E tem o áudio, o áudio dessa entrevista, de todas as entrevistas, melhor dizendo, você consegue conferir por lá, se não nos tocadores de áudio, ou então aqui no YouTube. Como já disse, a gente falando hoje sobre o plano diretor, o famigerado plano diretor. Você tem medo de plano diretor? Muita gente tem. Outras, nem tanto, né? A gente fala, inclusive, por conta de uma dada vitória de Paulo Vitor, que era o vereador presidente da casa, está destacado agora para a cultura novamente no governo do Estado, mas foi sob o comando dele e a articulação dele também que o plano diretor deu uma engrenada aí Uh, e foi aprovado lá na Câmara, está para a sanção do prefeito Eduardo Braz. E para falar sobre esse assunto nesta edição, eu acho que pode ser uma edição muito especial, né? a gente conta, claro, com Paulo Pellegrini ao meu lado aqui, uh, fazendo a entrevista, né, questionando, e a gente tem como convidado especial o professor, professor que é geógrafo, Luiz Eduardo Neves, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, é integrante do Movimento de Defesa da Ilha, diretor da APRUMA, SS e Andes SN. A gente recebe agora o professor Luiz Eduardo. Professor Luiz Eduardo, seja bem-vindo aqui ao Primeira Tela. Boa tarde,
1: Adalberto Júnior, Paulo Peregrino, um prazer estar no programa. É... Como tu falaste bem... É um assunto que está na ordem do dia, um assunto bastante comentado. A, a grande mídia também deu muito espaço para esse assunto a gente vai falar sobre
0: ele aí de forma bem detalhada. Maravilha, professor, maravilha. Eu acho que a gente pode começar fazendo com o senhor fazendo uma pequena explanação do que é para você, do que é para a sua compreensão como geógrafo, né? um profissional extremamente importante para as questões relacionadas à nossa cidade, ao nosso planeta, né? A gente pode se dizer, a geografia é extremamente importante também, as várias nuances que a geografia tem em paralelo com outras uh, ciências, né? Eu queria que o senhor falasse, começasse, é, por gentileza, dando a sua, o seu um pequeno apanhado e a sua concepção do que é esse plano diretor, essa atualização, melhor dizendo, também, né? que tem muitas coisas, algumas coisas novas, outras nem tanto, é, algumas novidades e alguns erros, possíveis erros, né, erros de interpretação também, que pode levar a gente, claro, a sociedade como um todo, a outros erros né, que podem ser muito piores. Enfim, é, qual a sua concepção sobre o plano diretor, essa atualização, o novo plano diretor?
1: É, é, esse, esse plano diretor, ele começa a ser revisado no ano de 2015, né? em 2014, mas especificamente em 2015. Ele é um plano que tem, existia uma legislação em 2006, aprovada em outubro de 2006, e de acordo com o Estatuto da Cidade, que é a lei que vai reger, que vai falar sobre o plano diretor, ele deve ser revisado aí de 10 em 10 anos. Ele começou a ser discutido em 2014, 2015 para ser colocado e aprovado em 2016, que era o, o limite, né? mas houve problemas, houve bastante problemas, porque o plano, ele foi, na época, é, ele, ele objetivava ser apenas corrigido em algumas, modificado em algumas pequenas partes, a é, exemplo do chamado macrozoneamento urbano e o macrozoneamento ambiental, é, por quê? Porque o um macrozonamento urbano e o um macrozonamento ambiental seriam áreas que seriam modificadas, seriam mudadas aí de... de temos aí um território é, maior para a área de macrozonamento urbano e uma modificação na área do, 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 do macrozonamento ambiental. O que foi uma questão aí, de fato, muito complicada, porque não houve estudos técnicos muito aprimorados, né? e isso atrapalhou muito e fez com que o próprio Ministério Público eh, do Estado dissesse, não, isso não pode ser feito dessa forma, não pode ter uma modificação pontual nessa, né? em relação a essas duas questões, ele tem que ser revisado de forma integral. Mas qual era o grande objetivo da Prefeitura? era discutir pontualmente, revisar pontualmente o plano diretor, porque a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano estava pronta. E eles queriam discutir e colocar para aprovar juntamente com essas modificações pontuais no plano diretor. E isso, de fato, foi um problema. Porque o Ministério Público disse assim, olha, vocês primeiro têm que aprovar o plano diretor e discutir ele, para depois discutir a lei complementar, que é mais importante, que é os uniamentos E isso, de fato, foi feito. Né? Houve uma nova conferência da cidade, houve uma nova discussão, e a proposta que nós temos atualmente, ela ficou pronta em 2019. Né? É isso, essa primeira parte que eu poderia contar dessa história. Seria essa o plano diretor, depois de passar pelo Conselho da Cidade, depois de ter uma discussão maior, ele, ele, ele fica pronto no início de 2019, quando em janeiro e fevereiro de 2019 houve as audiências públicas. Essas audiências foram discutidas, foram é, ao todo nove audiências realizadas pelo, é, pela Prefeitura, e esse projeto ele foi entregue à Câmara dos Vereadores pelo prefeito Edivaldo Holanda, para o, o então presidente da Câmara Osmar Filho, em junho de, 2000, de, de, de 2019, e houve mais é, oito audiências públicas realizadas no final do ano de 2019, agora organizadas pela é, Câmara dos Vereadores. Com a pandemia, esse processo ficou parado e ele retorna aí com mais força do governo do prefeito Eduardo Braide Que entrega o novo plano diretor Entre aspas, né, que ele chamou de novo plano diretor Em abril De, de 2022 né, No ano passado, mais ou menos
0: um ano Professor, queria trazer Alguns dados rapidamente Aqui, é, de acordo com esse Dispositivo atual Ele conta aí com 168 Artigos, 19 foram Excluídos 86 permanecem sem alteração 63 foram atualizados e ou alterados e 59 foram incluídos. É uma pergunta muito simples, né? já que o senhor já falou sobre essa questão de ter sido um processo assodado, é, teria sido, no caso, uma coisa apressada, porque existe um tempo limite também para que ele seja é, posto, é, formalizado e depois posto em prática. Quais as desvantagens que isso pode trazer no pequeno, médio e longo prazo da implantação de um plano diretor que tenha, possa ter no caso, uh, alguns equívocos? O que que de imediato a gente pode ter observar nesse plano diretor, nessa proposta que está na mão do prefeito Eduardo Braide para a sanção, o que que ele pode trazer de negativo, uh, caso seja é, enfim, ele seja encaminhado Como está sendo encaminhado Muito provavelmente ele vai passar, vai assinar E vai pôr em prática O que, é que a gente pode ter? O que, é que o senhor pode destacar? O que, é que o senhor acredita que pode, possa surgir De coisas negativas no médio uh, Pequeno, médio e longo prazo?
1: Olha, eu, eu Recentemente, no ano passado Eu apresentei uma tese sobre esse plano diretor né? Com 325 páginas Eu analisando esse plano diretor até o ano de 2021. E, para começo de conversa, a prefeitura ela, dá, ela faz muito pouco caso sobre o planejamento urbano. Quem é responsável por fazer esse planejamento urbano é uma autarquia ligada à Secretaria de Planejamento, que é o estudo da cidade, o INSID. O INSID tem pouquíssimos recursos para fazer uma lei tão importante. Isso ocasionou é, uma falta de cuidado em relação aos estudos que deveriam ser mais aprofundados. Teria que ter estudos interdisciplinares, estudos em in loco, fazer é, 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 avaliações, estudos aprofundados, o que não houve. Se trabalhou com uma base cartográfica de 2009 e no, no grosso, a maior parte do que se tem de proposta é baseada em fotos de satélite, imagens de satélite. Tá? Então, eu diria de imediato que a expansão da zona urbana em direção à zona rural ela já é um grande problema. Primeiro porque a prefeitura não tem capacidade orçamentária para levar infraestrutura para essas novas áreas. São, são milhares de hectares... É uma área grande, é uma área que avança. É, se você pegar a BR-135, olhando no mapa, é a parte à esquerda, ou a parte oeste, sudoeste, né? É, do, do, do São Luís, do município de São Luís. Então, mas por quê? Porque avançar sobre essa área, se essa área, e tem estudos que comprovam isso. Se essa área ela não apresenta características urbanas. Como transformar uma área em urbana se ela não apresenta características urbanas? A prefeitura foi clara quando foi colocada na parede nas audiências. Essa área está sendo transformada em urbana porque ela vai acolher um grande terminal portuário. Que a gente chama de TOP. TUP. Terminal é. é, é é, de uso privado num porto chamado São Luís que tinha investimentos chineses os chineses desistiram é, disso pela, por, por, por causa desse embrólio jurídico e essa, e essa empresa chinesa vendeu a sua parte para a Cozan, que é uma grande empresa brasileira eles pedem, querem fazer esse porto nessa região é, que a gente vê aí no mapa mais ao sul, sudoeste, aí que você vê que nem tem aí área urbana, o que, é que vai acontecer? Nós vamos causar grandes impactos de expulsão de moradores de suas casas. Nós vamos causar grandes impactos, porque essa, essa, esse porto vai demandar uma grande quantidade de emprego na sua execução. E depois, o que, é que vai fazer com essa população aí que foi trabalhar? A gente não sabe. E uma outra questão que é gravíssima, é, essa expansão da zona urbana, ela abre precedente para você instalar uma série de é, é, empresas que, que são poluentes. Né? É, é, isso aí vai fazer parte, como o Maranhão faz parte do Matopiba, vai ser uma área de escoamento de, 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 tanto de minerais quanto de, 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 de produtos agrícolas. Se o Maranhão ele está escolhendo um tipo de desenvolvimento muito, muito perigoso. Eu, eu, eu falo para os meus alunos, falo para os meus, meus pares aqui, que nós não precisamos de mais um porto. Nós já temos uma estrutura portuária muito já consolidada e importante no Brasil. Né? E para que mais um porto? Né? Vai causar muito desajustes nesses territórios. Fora isso, nós temos outros problemas ambientais porque nessa proposta há uma redução das áreas de recarga de aquífero. O que são as áreas de recarga de aquífero? Elas são responsáveis por, pela, por acumular a água da chuva nos lençóis freáticos E nós temos um problema de abastecimento de água em São Luís muito forte. Nós temos hoje 300 poços no município de São Luís que precisam ser, que abastecem a cidade. Um terço da cidade é abastecida por esses poços. E esses poços eles precisam ter áreas, precisam ser alimentados por áreas que não são impermeabilizadas, concretadas, asfaltadas. E nessa proposta diminui essas áreas. Né? Uma outra questão é a questão das dunas. O que, que essa proposta fez? Ela legalizou ocupações em áreas de dunas nas praias de São Luís, que eram ilegais em 2006. Então, a gente está se colocando contra isso. Nós não somos contra o plano diretor. E eu vou falar uma coisa, Adalberto e Paulo. O plano diretor, no seu todo, ele não é ruim, não. E tem muita coisa boa. Mas qual é o grande problema? O que é bom no plano diretor, historicamente em São Luís e em outros estados, em outras cidades brasileiras, o que é bom não é aplicado. Os instrumentos urbanísticos são um exemplo disso.
0: Maravilha, Paulo.
2: Opa, boa tarde, Adalberto, boa tarde, professor. Prazer mais uma vez estar aqui no Primeira Tela ouvi atentamente a, a explanação do professor sobre o, o plano diretor e fiquei com uma dúvida que diz respeito a, essa, a esse processo de aprovação do plano na Câmara dos Vereadores. Né? A gente tem as, as informações de que o, o, o plano foi aprovado, estou aqui com o Guilherme, aqui, com a gente, aqui, em primeira, primeiro turno, com 28 dos 30 é, vereadores votando a favor, e em segundo turno, com 29 dos 30. Ou seja, houve praticamente quase uma unanimidade de aprovação e entre esses votos de, de vereadores a favor, também votos de partidos tradicionalmente mais à esquerda, que não são tantos na Câmara hoje, na composição da Câmara, mas são alguns e alguns votaram a favor. É, e também, como o professor explicou, para chegar a esse ponto da votação, houve uma série de audiências públicas que, creio eu, contou com a participação de diversos setores da sociedade civil, enfim, de forma geral, houve praticamente uma unanimidade. E, ao mesmo tempo, é, se, se mesmo aqueles que votaram a favor, a gente vê algumas entrevistas, reconhecem uma certa limitação do plano nesse sentido, de falta de diálogo com mais entidades, de falta de precisão em alguns aspectos, da, por exemplo, da definição de até onde vai a área urbana, até onde começa a área rural da cidade. Ou seja, a minha pergunta é, a que o professor atribui uma votação tão expressiva a favor de um projeto que os próprios vereadores reconhecem que não está 100% acabado. Por que, que não houve, então, um, um, uma, assim, uma votação um pouco mais equilibrada, ou, então, um desejo de um pouco mais de tempo para que esse plano pudesse ser pensado de uma forma mais tranquila e implantado? A, a sensação que dá é que houve uma aprovação que deve se consolidar nas mãos do prefeito, sem que haja uma satisfação com o seu conteúdo. A que, que a gente pode atribuir isso?
1: É boa pergunta, Paulo. O que acontece é o seguinte, eu vou falar em português, claro, tá? eu acompanhei esse processo de muito de perto. Mais de 90% desses vereadores não leram, não estudaram esse projeto. Isso é gravíssimo, isso é uma falta de compromisso imensa. Tá? E eu queria colocar uma questão política aí. Nós temos uma, uma divergência entre o grupo Dino Brandão e o grupo do Eduardo Braiton. É, incrivelmente quem tem maioria hoje na Câmara dos Vereadores é o grupo de Brandão o próprio vereador Paulo Vitor foi destacado para voltar à presidência da casa para aprovar esse plano ele, ele tinha esse, essa tarefa né? e por que com a divergência entre Dino, Brandão e o grupo de Braide foi aprovado né? foi aprovado porque quem está acima Desses, dessas questões políticas é o poder econômico. A Fiema, o Sinduscom, as entidades que representam o mercado imobiliário em São Luís, fizeram muita pressão. Né? E é, os vereadores acataram essa pressão, o que é muito grave. Por que eu estou dizendo isso? Na lei de zoneamento que vem aí, vai ser uma outra guerra, nós temos previstos aí nós temos uma cidade... Aí prédios, edifícios de até 32 andares em uma cidade que não consegue resolver sua drenagem nas grandes chuvas em uma cidade que tem um trânsito caótico, você vai investir em projetos para construir mais edifícios e durante todo esse processo não quis se discutir drenagem, não quis se discutir esgotamento sanitário não quis se discutir mobilidade isso é gravíssimo nós não somos contra o plano diretor, nós queremos um plano diretor que dê qualidade de vida para a maior parte da população de São Luís. A menina dos olhos do mercado imobiliário hoje, de acordo com a minha pesquisa, é o olho d'água. O olho d'água são áreas de grandes lotes que está sendo desvalorizado porque muitas pessoas se mudam, tem casas muito grandes com lotes grandes, e o mercado imobiliário que é a área do olho d'água para de prédios. Ainda mais porque a litorânea ali, ela foi... É, é, também expandida para aquela área. Então, aquilo ali era uma grande área, um valor de mercado imenso, e sequer construir ali grandes edifícios. Então não só um exemplo. É, os vereadores, eles estiveram alheios, a maioria deles, a essa questão. Eles não estudaram. Eu já te falei isso na mídia outras vezes. Eu desafio o próprio Gutenberg, o próprio Astrid Ogum, com quem eu estive com o próprio Paulo ouvido qualquer vereador que queira discutir o projeto comigo, a gente discute. Ele nas entrelinhas, nos detalhes. Porque o que vai ser anunciado daqui a 10 anos é uma expansão da zona urbana que não vai ter investimento. Para você expandir uma zona urbana, você tem que levar investimento em iluminação pública, em saneamento básico, em asfaltamento, em melhorias urbanísticas. Tem orçamento para isso? Não tem, não tem orçamento para isso. E, e, e o que ficou claro nas discussões das audiências é que o pessoal do si disse não, nós estamos fazendo nossa parte agora com as outras secretarias. Como é que se discute planejamento urbano dessa forma? O planejamento urbano ele tem, tem que ser discutido de forma integrada entre as diversas secretarias do município, entre as entidades do, do, da população, da sociedade civil e do próprio empresariado. Essa discussão não foi feita. A discussão dentro do Conselho da Cidade ela foi uma discussão, um campo de forças muito desigual. Nas votações mais polêmicas dessa proposta, pessoas do mercado imobiliário, representantes dos empresários, representantes da Câmara dos Vereadores, dos órgãos estatais, da Prefeitura e do Estado, se alinhavam para votar contra os representantes do movimento de moradia, do movimento de defesa da ilha, da universidade. E isso era claro. Nas, na, na, nas, nas reuniões, que foram mais de 40 reuniões ao longo de 2018, nos no, 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 os pontos mais polêmicos, o quórum era maior, porque as pessoas se ligavam, ligavam umas para as outras, vêm para cá, vão votar. Isso é grave. Que tipo de representação é essa? Então, assim, o que saiu dessa proposta... É uma visão de lei, que eu diria burguesa, que representa os interesses da elite em São Luís. Onde se aprova projetos de forma muito suspeita. Olhem aí o gran grandes, é, vários condomínios que são alagados nas grandes chuvas. Fizeram um condomínio do Minha Casa Minha Vida na comunidade Mato Grosso. Vão entregar 3 mil casas lá. Um, um, se vocês observaram, onde é o Mato Grosso, extremamente distante da zona urbana, sem nenhuma condição de ter infraestrutura urbanística, de ter escola, de ter posto de saúde, mas transformaram essa pequena área de 3 mil unidades lá em uma área urbana. Então, se assim, a gente quer discutir isso, a gente tem discutido e denunciado esse processo, porque isso é um crime. Por parte da prefeitura, um crime por parte de quem, de quem, de quem aprovou isso. E, me, e eu lamento muito e fico muito revoltado com um pouco caso que foi feito por parte da maioria dos vereadores da Câmara de São Luís. Eu tenho insistido, essa Câmara de Vereadores é um lugar de pessoas que acumulam mandatos, elas gostam de acumular, acumular mandatos. Mas a gente não observa, de maneira alguma, tá, benefícios para o grosso da população. Cada um atende seu nicho eleitoral com favores, com, com políticas clientelistas, mas
0: o que é importante, a gente viu nessa votação, eles deixam de lado. Professor, o senhor citou as questões relacionadas, algumas dessas questões relacionadas à zona rural. E a gente sabe que a zona rural ele é um ponto, aí é uma espécie de faixa de Gaza que tem uh, entre esses vereadores né, e a Prefeitura de São Luís, alguns reclamando para levar mais ações, mais urbanismo para essa região. E a Prefeitura de São Luís que fica eternamente nessa dívida. Né? São gestões e gestões que se sucedem e não tem uma coisa bem definida no que diz respeito ao atendimento dessas comunidades, que são extremamente importantes, né? até produção alimentícia, enfim. A própria ocupação desses locais, área industrial... E é justamente essa questão que é um, do, um dos pontos nevrálgicos uh, das brigas, das, dos embates entre esses vereadores também e a questão central, uma das questões centrais desse plano diretor uh, é justamente essa questão da zona urbana e da zona rural. Uh, tem como apontar quais são os pontos positivos ou se não tem pontos positivos, quais são esses pontos negativos uh, que tem neste novo documento que está sendo aprovado agora e que vai ser posto em, em prática, vai ser implantado, relação zona urbana e zona rural da Grande São Luís?
1: Olha, é... Adalberto, o que acontece? Essa área de zona rural que foi transformada em urbana é uma área objeto da, da, da investida do capital há muito tempo. Onde é que começa isso? Começa... Desde quando o Porto do Itaqui, em 1973, se desloca da Praia Grande para ir para lá. É, ao longo do tempo, é, várias investidas, né? da Lumar, da Vale, é, o que, que houve? Houve uma bateção de cabeça entre o Estado, o governo estadual, e a Prefeitura de São Luís. Por quê? Porque o Estado delimitou uma área de zona industrial chamada de ZAL distrito industrial, e o município tem a sua delimitação a partir da lei de zoneamento do que são as zonas industriais. E se você sobrepor a delimitação do distrito industrial com a delimitação das zonas industriais, do, que é do estado, do distrito industrial do estado, e sobrepõe em, em relação às zonas industriais do município, não batem. Não batem. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2004, é, vinha para cá uma grande siderúrgica, seria a maior siderúrgica do mundo. Não sei se vocês lembram disso. É, essa siderúrgica era na época do governo Rosiana, depois foi o, o, o Zé Reinaldo e, o, o, e o, o prefeito, eu acho que era o Tadeu Palácio. Lá houve uma... uma é, um grande problema Por quê? porque porque aonde se queria instalar essa siderúrgica era na área de zona rural e houve uma briga muito grande inclusive pelo isso era um programa de desenvolvimento do governo Lula na época inclusive é... Lula foi até a China na época falou dessa siderúrgica tem notícia de jornal e tudo e o que que houve houve um processo muito violento para querer transformar 2 mil hectares em, de que era de zona rural em zona industrial. A briga foi muito grande, foi para a Justiça Federal e tudo mais. Eu sei que conseguiram transformar mil hectares tá? em zona industrial. Os outros mil são é justamente a grande briga desse plano diretor, gente. Tá? Que agora foram transformados em zona urbana para virar zona industrial nos um zoneamentos. É, a, a, a siderúrgica na época era de uma empresa chamada Baustil ela não vingou porque houve problemas políticos entre Rosiana e Zé Reinaldo a questão do câmbio que valorizou muito o real estava muito próximo do dólar acabou não vindo para cá seria um impacto gigantesco né? é, o que eu penso o que eu vi na minha pesquisa é que existem áreas hoje, na Zona Rural, que precisam ser preservadas porque são áreas históricas. Tá? A ideia de desenvolvimento que as pessoas têm em relação à Zona Rural é muito equivocada. A Zona Rural ela precisa ser abastecida de investimento. Ela precisa ser abastecida de investimento porque nós vamos ao supermercado e compramos muitas frutas de fora. Né? E, a, e a Zona Rural ainda produz muitos alimentos que nós observamos nas feiras. Né? É, fora isso, essas pessoas elas têm suas vivências naquele lugar. Para além da produção, são pescadores, são pessoas que vivem do extrativismo, são pessoas que têm uma relação muito é, é, próxima com a natureza, elas querem é, reproduzir suas existências ali. Por que tirar essas pessoas ali em nome de um desenvolvimento que é um desenvolvimento que polui, é um desenvolvimento que, que causa é, diversos... Desajustes naquele território. Então eu defendo muito que aquelas pessoas vivam em seus lugares e que recebam inclusive investimentos para quem quiser plantar, porque tem pessoas que têm condições de aumentar a sua produção para abastecer, sobretudo São Luís. Tá? Então, a meu ver, é muito equivocado a, a, a prefeitura transformar, transformar toda essa área em área urbana. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, a partir desse plano, nós temos a, o início do fim da zona rural. Tá? São Luís é uma das pouquíssimas cidades que tem mais de um milhão de habitantes no Brasil, que possui uma zona rural extensa e que ninguém liga para se fazer uma política séria de regularização fundiária, de assentamentos rurais. Sabe por quê? Porque essa área tem sido objeto da sânia e do lucro de grandes empresas. Nós estamos... Eu vou falar uma coisa. Nós temos 50 mil toneladas de poluentes jogadas na atmosfera hoje. Nós temos diversas lagoas de rejeito, de bauxita, na zona rural de São Luís. A classe média, a zona urbana de São Luís, está a isso. Mas existem pessoas que vivem nesses territórios e elas precisam ter o um mínimo de qualidade de vida, gente. Então, eu, 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 eu conheço muito a realidade dessas pessoas e por isso que eu defendo a permanência delas nesses seus lugares. Ah, porque dizem assim, é pouca gente. É igual, é, é, é igual Adalberto, é, Paulo, é igual o discurso que se tem no Brasil hoje em relação ao indígena. O pessoal diz assim, então tem pouco indígena para muita terra. É igual o que estão falando aqui, porque vivem 30 mil pessoas na zona rural, as pessoas falam, tem muito pouca gente vivendo em muita terra. Não, são pessoas, são famílias, tá? Então, essas pessoas, elas precisam é, é, ser olhadas, elas precisam é, ter um mínimo de dignidade. Então, assim, eu, eu venho denunciando isso no meu trabalho, vai ser publicado é, é, essa minha tese em forma de livro. É, então, é, 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 essa é a concepção que eu tenho, tá, tá Roberto? É, um, uma concepção de desenvolvimento para além apenas de um capitalismo que quer lucrar e que nos promete o tempo todo gerar emprego e renda. Gerar emprego e renda como? Olha para olha o Maranhão, gente. Olha para o Maranhão. Né? Olha, olha a situação do Maranhão. Né?
2: Professor, é, voltando ao plano diretor, propriamente dito, é, dê alguns exemplos de situações que estão previstas no plano diretor, não, não exatamente nesta renovação, nessa mudança, mas o um plano que já está em vigor desde 2006 e que, conforme você falou, tem muitos pontos que fazem sentido, enfim, a maioria do plano provavelmente, se fosse plenamente executado, faria sentido, mas é, que situações do dia a dia que o cidadão comum pode observar na sua vivência na cidade, olhando né, os fenômenos, olhando as construções, olhando o meio ambiente, ele pode observar que estão contra o que é previsto do plano diretor. Que exemplos você daria de situações que estão infringindo o plano diretor, o real, o existente, não exatamente o que vai ser votado, mas o que já está em vigor é, no dia a dia da cidade?
1: É, a gente precisa deixar claro uma coisa. O plano diretor ele não é um plano de ação. Ele é um plano de... É ele abre possibilidades para intervenção, como nós vemos aí na, na lei de zoneamento. Né? Eu costumo dizer que o plano diretor é a teoria e o, plano, e o zoneamento é a prática. Mas a, a única questão prática mesmo desse plano diretor é esse macro zoneamento. Por isso, o grande interesse em se modificar ele lá em 2014, 2015, só essas, essas partes. Mas assim, eu, eu vou dar um exemplo, vou dar uns exemplos aqui, Paulo, de como existiam questões previstas nesse plano diretor e que não foram colocadas em prática. Quer ver uma coisa? Existe um instrumento urbanístico que é o IPTU progressivo no tempo. O município pode arrecadar mais dinheiro se ele cobrar de pessoas que têm, por exemplo, casarões no centro histórico inutilizados. Né? de pessoas, por exemplo, que não constroem muros, que existe uma lei de muros, que é complementar, é, que poderiam estar tá sendo destinadas a, 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 a moradias, né? podia estar tá arrecadando mais. Uma outra questão, nós temos as chamadas zonas, de, e no, no plano diretor de 2006, zonas de interesse, especiais de interesse social, que são áreas delimitadas pelo município, que precisam de regularização fundiária, de investimentos em habitação, de melhoramentos. Uma dessas áreas é a ilhinha. Passa lá na ilhinha agora e veja se houve algum tipo de melhoramento para a população que mora lá, alguma intervenção da prefeitura nesses últimos é, é, 15 anos que estava previsto no plano diretor. Eu não vejo. Tá? Não só lá, como em várias. Fizeram novas zonas... O que, que acontece? Essa falta de investimento que eu estou dizendo para vocês, que a prefeitura não tem dinheiro, por incapacidade de gestão mesmo, isso é, isso é histórico nessa cidade, não estou falando de um prefeito específico, é, simplesmente, é, o, o município de São Luís ele fica refém de duas coisas. Primeiro, de investimentos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Que não dá nada para gente aqui, não, tá? Empresta. Empresta para a prefeitura para fazer intervenções aí na área da Quebacana, vocês já devem ter visto isso. Uma outra questão é que todo investimento para a população mais vulnerável, nós temos 100 mil habitações precárias em São Luís chamadas pelo IBGE de aglomerados subnormais. Tá? São 100 mil habitações, dá aí umas 500 mil pessoas morando em péssimas condições. Tá? Morando nos piores lugares e muitas zéis, muitas zonas de interesse social são delimitadas para essas áreas. O que, que o São Luís fica refém? Fica refém também dos investimentos do governo federal. Os pactos da vida, o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, quais são? Qual é a marca da prefeitura? nisso? Isso. O próprio residencial Mato Grosso, agora, é tudo investimento de governo é, 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 federal. Então, a prefeitura, por isso que eu fico criticando, a prefeitura faz um plano diretor, em boa parte, até muito bom, mas sabe, tem consciência. E isso é que é minha... Por isso que eu chamo o um planejamento urbano, feito São Luís de planejamento urbano cínico. Eles sabem que não vai ter melhoramento. Eles sabem que não tem dinheiro para isso mas eles vão, nas audiências públicas, dizer que vão melhorar, tá? Vão dizer que vão melhorar. E aí, qual é, qual é, qual é a, 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 a consequência disso? A consequência disso são as inundações na, no período de chuva, e nós só não sofremos mais com as inundações e os alagamentos em período de chuva porque nós não temos uma cidade, do ponto de vista geomorfológico, né? Nós não temos uma cidade íngreme, nós não temos uma cidade com morros, né? É, e com algumas poucas exceções ali na salina do, do sacavém algumas poucas mas se nós fôssemos outra cidade tivesse morros tivesse encostas a situação já seria bem pior então é, é, é isso que a gente vem denunciando é muita coisa que foi colocada em 2006 não foi posta em prática sabe qual é o maior exemplo o um mapa de vulnerabilidade socioambiental ele foi previsto para ficar pronto em 2007 ele nunca ficou pronto Sabe por quê? Ele daria um diagnóstico preciso de que áreas poderiam ser ocupadas, de que forma podem ser ocupadas, se seriam áreas ambientais, áreas residenciais, só que a prefeitura não tem interesse nisso. Né? Então, nunca fez. Então, e nesse projeto que está sendo aprovado agora, esse famigerado mapa de, 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 de vulnerabilidade socioambiental está sendo previsto de novo. Quem me diz que ele vai sair do papel? Né? Então, a gente tem que discutir isso. Os instrumentos urbanísticos eles existem no plano e eles são muito bons no papel, mas eles precisam de lei complementar e precisam ser é, 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 aplicados.
0: Professor, é, só chegando aqui um pouquinho o microfone, né, para captar bem o, o áudio. É, recentemente, eu fiz uma entrevista por conta da Semana da Água uma, da, uma série de entrevistas né, lá na Rádio Universidade e uma das pessoas entrevistadas foi a geóloga Edileia Dutra Pereira, que é professora, doutora lá do Departamento de geociências da Universidade Federal do Maranhão, né, colega sua né, de instituição, colega nossa também na parte institucional da Universidade Federal do Maranhão. E ela deixou algumas ressalvas em relação principalmente ao plano diretor é, no que diz respeito àquela área Itaquibacanga, né, que é uma área muito importante, tem centenas de bairros, uma quantidade gigantesca é, de pessoas, moradores. É uma área industrial, né, é a, é a parte mais rica, digamos, industrialmente que temos. Tem o porto, tem uma série de, de empresas naquela região. Uh, e alguns bairros ficaram aí meio que a é, mercê ou então algum tipo de distorção em relação à aplicação é, dessas diretrizes do plano diretor, né, de zoneamento e coisas do tipo. Eu queria que o senhor trouxesse algumas coisas relacionadas à área Itaquibacanga, especificamente, as especificidades da área Itaquibacanga no que diz respeito à implantação. A gente tem que levar em consideração, claro, como é uma área muito populosa, a gente já sabe que existe movimento, que não é de agora, há muito tempo, para que aquele se torne para que a área Itaquibacanga se torne um município também. É difícil vingar, porque mexe com muito voto, uma quantidade de voto muito grande, e, como o senhor bem mencionou aí, os interesses políticos eles ditam praticamente tudo, né? Eles fazem acontecer e fazem a maneira deles, né? é, dos políticos ou da política, né? entre aspas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre as especificidades da área, que é muito importante para a nossa capital. Sim, a área Itaquibacanga é
1: extremamente importante. Né? Essa, essa expansão da zona urbana, a maioria dela, o, o grande embrólio, é em direção à área né? Rio dos Cachorros. É uma área que tem muita população, é uma área que tem muitos bairros. É uma área extremamente importante porque, por exemplo, a bacia do, do Rio Bacanga e do Rio dos Cachorros, sobretudo a bacia do Rio Bacanga, né? nós temos ali a barragem, temos, é a área que é o divisor de águas né? da cidade. Eu conheço a professora Edileia foi minha professora, inclusive, hoje é minha colega, ela dá aula lá no curso de geografia. Então, é, ela tem estudado isso muito bem, e nós temos um grande problema hoje lá. É, qual é esse grande problema? O grande problema é justamente a, 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 a grande potencialidade daquela área em ter suas águas subterrâneas contaminadas. Áreas subterrâneas que hoje já apresentam trabalhos mostrando isso, né? mostrando que é uma região que já tem mercúrio, né? Em alguns locais que, que, que te, já foram capturados ali peixes, é, 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 peixes é, contaminados, né? É, e que... Estão que... me escutando? Estão me ouvindo? É porque deu um problema na câmera.
2: Estamos sim, tudo certo. É
1: que é uma área que é de um, tem, possui uma grande urbanização, uma grande ocupação, e que é uma ocupação desordenada. O que, é que tem sido feito com o Itaquibacanga hoje? O Itaquibacanga é uma moeda de troca política. Políticos fazem propaganda em cima daquela área, não se resolve estruturalmente seus problemas, porque ela é uma área de troca, tem vários nichos eleitorais ali. Né? eu particularmente não sou a favor de ser transformado no município, mas sou a favor que se tenha uma espécie de subprefeitura naquela área porque é uma área rica né, do ponto de vista industrial é uma área que precisa de uma atenção é uma área que estoca muito minério de ferro, se você sai, sai de São Luís passando pela área Itaquibacanga tá você vai ver ali uma grande quantidade de minério de ferro. É uma área que tem sido muito prejudicada pelos poluentes. O Zagalo, que é nosso amigo, tem estudado bastante isso. A quantidade de poluição que tem na área Itaquibaca, sobre a área Itaquibacana é muito, é muito grande. Tanto que o, o, a gente não sente muito na área urbana porque os ventos eles sopram de nordeste para sudeste. Então eles não ficam retidos aqui. Né? então a área Itaquibacanga é uma área que merece toda a atenção segundo a lei de zoneamento que, vai, que o projeto foi apresentado lá em 2015 nós teríamos uma série de zonas de interesse social na área Itaquibacanga isso é importante mas mais importante ainda é levar investimento para essas áreas né? melhorias, de, nós temos bairros com muitos problemas, de esgotamento sanitário esgoto a céu aberto é, e isso prejudica muito a, a, a situação das pessoas ali. Então, é, é, o, que a, o que a Edileia tem falado muito bem é que tem áreas ali também para serem abastecidas em seus lençóis freáticos, mas há muita contaminação. Adalberto, Paulo, existem estudos que mostram como espécies dos rios Bacanga e do, do Rio dos Cachorros estão contaminadas com metais pesados. Ah, então, e, e isso é sério isso é muito sério isso precisa ser denunciado por parte da grande mídia inclusive abrir espaço para pesquisadores que estão coletando essas informações e o plano diretor não ajuda nisso essa proposta do plano diretor ela quer que essa área seja ocupada mas por investimentos industriais em uma área de containers né? eles querem uma área de containers uma área de galpões para esses setores industriais é isso
2: Professor, é, fala um pouco sobre o trabalho do Comitê de Defesa da Ilha, né? assim, tradicionalmente uma entidade, pelo menos assim, do que eu tenho notícia, ele, ela começou a atuar, ganhar notoriedade no início dos anos 80, com a vinda desses grandes empreendimentos, da Lomar, da Vale, é, que conquistas você destaca, destacaria que o comitê teve ao longo desse, desse tempo? Esse comitê, esse comitê é o mesmo daquela época, é, ou são... Enfim, é o mesmo legado ou é um outro grupo que assumiu, ele foi desativado, foi ativado de, de, de novo. faça uma síntese rápida da história desse, desse grupo, né, dessa instituição e assim, da, das conquistas que você considera importante Quer dizer, ó, o, o que foi evitado de acontecer, o que é, foi resolvido, foi melhorado é, com a ação do Comitê de Defesa da Ilha ao longo desses últimos 40 anos, por exemplo.
1: É, Paulo, boa pergunta, viu? Ó, o Comitê de Defesa da Ilha ele, ele surge lá nos anos 80, pela implantação desses grandes projetos de Vale Alumar, justamente em defesa de muitas populações que foram expulsas de suas regiões, de seus territórios. Né? É, prometeram trazer desenvolvimento, prometeram trazer. Né, a mar... O discurso capitalista de desenvolvimento é muito bonito, né? É, mas a gente sabe hoje que. Essa, essa, essas grandes empresas elas não geram tanto emprego não, são empregos mais especializados, e, claro, geram riqueza, geram riqueza para elas, sobretudo, né? a parte vai em impostos para o Estado, mas o Comitê de Defesa daí primeiro ele surge lá, com, essas, com a implantação desses grandes investimentos industriais. A, muito, a gente teve conquistas de, de, nos anos 80, foi evitado algumas questões que eu não vou te, saber te detalhar, eu sei te detalhar questões mais recentes. Por exemplo, o Comitê de Defesa da Ilha, ele se metamorfoseia lá em 2004 com um, o um movimento chamado Reage São Luís. Tá? Justamente para combater essa vinda dessa siderúrgica. Eu falei, foi, foi, uma, foi um ganho. A, foi uma conquista, porque é, a, a não vinda de uma siderúrgica, ela também se dá por conta das lutas travadas pelos movimentos sociais, inclusive pessoas das comunidades que se politizaram, que entenderam sua condição, a ameaça que estavam sofrendo. Então, tem um, um, um livro muito importante de um colega da gente aqui da UFMA, que é do Jedma, o professor Hélio Pantoja, ele fez a sua tese sobre o movimento reais de São Luís, lá de 2004, 2005. E, 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 e há uma outra metamorfose, quando em 2015... Nós fundamos o movimento de defesa da ilha, que também é para relembrar o Comitê lá de Defesa da Ilha lá dos anos 80. Com muitas lideranças históricas, desde aquela época, com pessoas novas no front. E a, e a nossa. A nossa é, 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 o que eu diria de ganhos, né, de, de vitórias que nós tivemos, foi justamente a gente conseguir levar atrasar um plano que era criminoso em oito anos o plano só foi aprovado agora porque o movimento de defesa da ilha articulado a moradores da zona rural a intelectuais, a ativistas e uma série de outras organizações fizeram força para denunciar as arbitrariedades desse plano tá ah? Ele, 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 se não fosse isso ele seria, se nós não denunciássemos esse caso ao Ministério Público lá em 2015, esse plano diretor estaria pronto desde 2016 junto com a lei de e de lá para cá nós teríamos uma situação bem pior hoje na ilha a gente resiste muito provavelmente o, o Ministério Público prometeu que vai ajuizar esse plano diretor tá? é, a gente tem feito denúncias a gente tem escrito, tem várias entidades de, do Brasil e fora do Brasil nos apoiando, porque sabem que esse movimento, gente, ele não é apenas um movimento local. Isso é, é bom que se diga. Diversos planos diretores que estão em discussão, ou estiveram em discussão em cidades brasileiras hoje, são objetos da investida do grande capital, que querem fazer da cidade um local apenas de lucro e de negócio. Mas essa cidade, essas cidades, elas precisam dar condições para as pessoas que são excluídas. E nós aceitarmos simplesmente que as coisas devem ser assim não é um bom caminho. Não é um bom caminho. Então, nós dos movimentos sociais, nós é, ativistas, nós, nós continuaremos nessa luta porque a gente tem acúmulo de vitória, sim. Embora a gente resista a gente esteja lutando contra poderes estranhos, contra poderes maiores, mas a gente. Se a gente não fizer essa luta, e se não tiver espaços como esse para essa discussão, vai ser muito difícil, né? Inclusive, eu agradeço esse convite para estar tá falando desse assunto aqui.
0: Maravilha, maravilha. Eu acho que a gente está se encaminhando já para a finalização da nossa entrevista do primeiro tela desta terça-feira, né? É, professor a gente em uma última instância né, a gente quer que o senhor fale sobre a sua expectativa para os próximos os próximos meses esse ano, né, a partir da aprovação a sanção por parte do prefeito Eduardo Braide é, se é que existe ainda esperança né, de é, se mexer né, nesse projeto para que tenha um zoneamento mais justo aqui em nossa cidade, mais é é, equilibrado, digamos assim, mais sustentável também, né? Porque envolve tanta coisa, são tantas coisas envolvidas nisso tudo. É, a sua expectativa justamente sobre esses movimentos sociais continuarem, né? Porque, como o Paulo disse, a votação foi praticamente unânime. É, o que, que o senhor espera dos próximos dias, dos movimentos, é, das ações? É, do poder público, da prefeitura de São Luís especificamente, mas também do legislativo, né? porque eles são os nossos representantes, eles estão lá porque foram votados né? e deveriam, é, no caso, levar as, as, os pontos principais é, mais importantes, digamos assim, e em defesa do povo, acima de tudo, né? e não em cima de é, pretensões outras empresariais, né, outros interesses, interesses que não são do povo, da maioria das pessoas que votaram neles para eles estarem ali, né. É, enfim, suas expectativas para a gente finalizar com chave de ouro essa entrevista que foi muito boa por sinal.
1: Eu quero agradecer, Adalberto, Paulo, um prazer estar aqui. É assim, eu, eu, a gente tá programando uma espécie de observatório para a gente estar tá acompanhando a execução do plano diretor. É, a gente está com esperança disso ser ajuizado, mas nem sempre a justiça dá respostas que a gente quer ouvir. Né? É, é, é como naquela frase do, do, do grande e saudoso Eduardo Daliano. Né? A justiça ela é como as serpentes, né? só morde os descalços. Né? Então, eu fico muito preocupado, porque você acabar por vias judiciais nem sempre é bom. Mas a gente quer estar tá acompanhando esse processo, estar tá acompanhando como esse plano vai ser executado. Infelizmente, os vereadores que deveriam fazer sua função, eles deveriam fiscalizar esse plano. É prerrogativa deles, eles, eles aprovaram uma lei que vai ser sancionada agora. Eles devem aprovar, eles devem fiscalizar o que tá, o que vai acontecer, o que não tem sido feito por eles. Infelizmente não tem sido feito por eles. Então as minhas expectativas é que a gente continue na luta, acompanhe como se dará um processo de, 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 de discussão da lei de zoneamento, porque nós vamos ter a eles, nós vamos ter uma nova uma nova conferência das cidades. Essa conferência é que vai escolher um novo conselho da cidade. Né? A Universidade Federal do Maranhão já colocou meu nome à disposição para ser conselheiro, é, é, a partir da Pruma, que é o sindicato, sou diretor aqui do sindicato. É, então, nós estamos aí nessa expectativa de ter essa discussão da conferência, que está esperando é, um, um, uma, uma, uma sinalização da, da nacional, da conferência nacional do governo federal. E a gente vai continuar na luta, fiscalizando, chamando mais atenção. A, a, a nossa grande expectativa é de que essa discussão ela penetre em setores que não foram atingidos, né? sobretudo as gerações mais novas que estiveram apartadas desse processo. Então é isso, a gente está tá, tá nessa expectativa disso aí e fiscalizar o que estiver bom no plano diretor que seja executado, que seja colocado em prática. É
0: isso. Maravilha, Paulo Peregrino, obrigado. As é ressalvas de Paulo agora.
2: Não só agradecer, foi muito elucidativo a participação do professor aqui. É... E, enfim, como ele falou, vamos aguardar as consequências dessa provável sanção do do plano e, e, e as consequências na prática de, de situações que que ele possa gerar, principalmente dessa invasão, vamos chamar assim, do, dos empreendimentos privados. É, comerciais, imobiliários Em áreas que não, não deveriam ser Ocupadas né? por uma questão de respeito A quem vive lá, uma questão de é, Respeito ambiental é, Preocupar com os impactos, impactos e tudo mais Eu Acho que foi uma grande conversa E como o professor falou, que ela Seja reverberada, a tá live está gravada aqui Com certeza é compartilhada em vários grupos Dá para que, que essa discussão ganhe Um alcance um pouco maior na cidade Com diversos grupos também
0: Professor, a gente conta Com o senhor em outros momentos, tá? para desenvolver, porque muita coisa vai acontecer, provavelmente, né? A gente conta com o senhor, também com os seus colegas é, dos grupos também que o senhor vem representando aqui, não só a Universidade Federal do Maranhão, mas a, a Pruma, enfim, o, o grupo que está acompanhando, de fato, esses, esses desdobramentos. A gente conta com vocês, vocês são preciosos na nossa luta né, social, são preciosíssimos, né? não só como professores, mas como figuras humanas também, que procuram dar uh, a humanidade às pessoas, né? à sociedade, né? melhorar a sociedade. A gente conta com você. Uh, Para você que está acompanhando a gente aqui, estamos lá no Spotify, além daqui do YouTube, estamos no Spotify, no Deezer, uh, no Google Podcasts. Acompanhe também o nosso blog, que eu já falei lá no comecinho, né? só é, lembrar aqui que é Primeira Tela 4, número 4.wordpress.com. Acompanhe a gente por lá também. E, Mais e uma agora vez... também
2: Adilberto, é do Alberto. É do Instagram, arroba canal a underline verdade? Primeira Tela. Arroba a canal underline esquecida. Primeira Tela.
0: Tinha esquecido. Ah, primeira Tela, é, repetindo, por favor, Paulo. É,
2: Instagram, arroba, arroba. canal underline Primeira Tela.
0: Canal underline Primeira Tela. Acompanhe a gente. Professor, mais uma vez, muito obrigado.
1: E a gente muito encontra... obrigado, eu agradeço demais. Foi, foi um prazer essa conversa é, na frente de duas pessoas qualificadas como vocês são. Muito obrigado.
0: Maravilha, a gente que agradece a simpatia sempre. A gente se encontra semana que vem com mais um assunto interessante aqui no Primeira Tela. Até lá.